0: Özgöz Radyo Korona Günlüğünden merhaba. Koronavirüs vakalarında dünyadaki resmi sayılar 81 milyonun üzerinde. Ölümler ise 1.8 milyonu aşmış durumda. Dünyada kapanan vakalar üzerinden ki yaklaşık 59 milyon bu sayı, ölüm oranı %3. Neredeyse bir seneyi doldurmak üzere olduğumuz pandemide, Bu bir senenin faturası 1.8 milyon kişinin yaşamını kaybetmesi, milyonlarca insanın hastalanması, milyonlarca insanın işini kaybetmesi, ekonomilerin kötüye gidişi ve e, dünya üzerinde hepimizin yaşadığı büyük bir travma. Son bir haftaya baktığımızda günlük ortalama vaka sayılarında biraz düşüş görüyoruz. Bu oldukça umut verici. 645 bin günlük vaka ortalamasından son bir haftaya baktığımızda 560 bine düşmüş durumda vaka sayıları. Ölüm sayıları da günlük 11 bin 600 civarındaydı geçen hafta. Ee, bu hafta içinde e, bu sayılarda 10.000'e düşmüş durumda, e, halen çok yüksek ama bir düşüş trendinin olması e, herkes için bir umut kaynağı. E, dünyada e, geçen hafta içinde umut veren bir başka gelişmede e, aşı onaylarının devam etmesi. Avrupa İlaç Ajansı e, EMA, E, Pfizer-BioNTech'in mRNA aşısı için kullanım onayı tavsiyesi vermişti ve Avrupa Komisyonuna e, pozitif bir e, öneriydi bu e, ve hemen birkaç gün sonra Avrupa Birliği'nde de e, BioNTech e, aşısı onaylandı ve aşılamaysa 27 Aralık tarihinde e, Avrupa'da başlamış oldu e, dünyada. Şu an için baktığımızda yaklaşık 4,5 milyonu aşkın kişi aşılanmış durumda. Bunlar klinik çalışmalar dahil değil. Klinik çalışmalar sonrası yapılan aşılama bu. Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 2 milyona yakın aşılama gerçekleştirdi. Çin'de daha önce Çin aşısıyla ülke içinde aşılandığı resmi rakamlarca e, söylenen e, 1 milyon kişi var. E, fakat bu 19 Aralık itibariyle bildiğimiz e, sayılar. Birleşik Krallık'ta da e, onay verilmişti bir yöntek açısına önceki hafta. E, Birleşik Krallık'ta da yaklaşık 650 bin kişi aşılandı. 530 bin civarı. İngiltere'de, e, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galliade'de de E, gerek alanı. Rusya kendi aşısına e, ulusal bir onay vermişti. E, 450 bine yakın kişi Rusya'da aşılanmış durumda bu aşıyla. İsrail e, 150 bine aşkın kişiyi aşıladı. İsrail'deki aşılama e, özellikle şu anlamda önemli. Risk grubunun %13'üne yakınına İsrail kendi ülkesi içinde aşılamış durumda. E, nüfusunun da %3'ünü. E, aşılamış durumda. Bu her gün daha da artacak. E, i̇lginç bir istatistikte Bahreyn'den. Bahreyn'de de, Bahrain'de de e, 40 bin kişi aşılandı. Bu da ülke nüfusunun büyük bir kısmını oluşturuyor. Kanada'da e, 40 bini aşkın e, aşılama gerçekleştirilmiş durumda. E, dünyada aşı kontratlarına baktığımızda aşı e, anlaşmalarına Kanada, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İsrail nüfuslarına yetecek aşa anlaşması yapmış durumdalar. Bunun dışındaki e, ülkeler ve bölgelerde e, aşa anlaşmaları %50'yi geçmiyor. Yani nüfuslarının, diğer ülkelerin e, en fazla şu an için %50'si e, aşa anlaşmalarıyla e, tedarik edilebilecek. Evet. Oxford aşısı henüz onay almadı ancak aldığı zaman en büyük e, sağlayıcı ve dağıtıcı olacak. Toplamda 2.9 milyar yaklaşık 3 milyar doz aşı üretecek ve dağıtacak Oxford. Şu an için Pfizer ve Moderna e, aşıları, Emrena aşıları toplamda 1.2 milyar doz aşı sağlıyorlar. E, Gamaleya ise e, Rusya'nın e, şirketi 700 milyon civarında Sinovac, Çin şirketi ise 180-200 milyon doz arasında tedarik sağlıyor. E, ulusal ya da uluslararası düzeyde onay alan 6 aşı var. E, bunların ikisini biliyoruz. E, Pfizer-BioNTech mRNA aşısıyla Moderna'nın mRNA aşısı. E, bunların dışında 3 tane e, aşı e, Çin içinde ...onay aldığı Kenzino, e, var Sinovac ve Sinovac'ın aşıları... ...bir de e, Gamaleya aşısı var. Rusya'da onay alan. E, bunların içinde sadece Pfizer ve BioNTech aşısı... ...uluslararası bir e, kurum tarafından genel onay ile e, e, tabi tutuldu... E, Modern aşısı sadece Amerika'da şu anda onaylanmış durumda. Pfizer'ın aşısı Birleşik Krallık'ta ulusal onay almıştı. ABD'de de ulusal onay aldı. Fakat EMA, Avrupa Birliği geçen hafta içinde ilk defa dünyada ve koyda 19 aşısına uluslararası e, onay vermiş durumda. E, bu, şu açıda önemli, e, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir aşının tüm dünya üzerinde kullanılabileceğine, kanaat getirmesi için e, uluslararası bir onay gerekiyor. E, diğer aşılar, diğer 4 aşı, bir Rusya, 3 Çin aşısı şu an için sadece e, kendi ülkelerinde onay almış durumda. Hatta Rusya e, aşının klinik denemelerine başlamadan aşıya onay vermişti. Bu da e, güvenilirlik ve kredibilite e, açısından e, bize bir şeyler anlatıyor. Şimdi e, Tabii aşılama hızla devam ediyor. Örneğin e, Almanya'da başlayan aşılama ilk defa 101 yaşındaki e, bir kişiyle e, yapıldı. E, günlük 60 bin kişi civarında aşılama yapılacak Almanya'da ve e, bu sayı gittikçe artacak. Burada iki önemli husus var. Birincisi e, birçok ülkede olduğu gibi, örneğin Almanya, Birleşik Krallık, ABD, Yaş grupları ve risk grupları öncelik taşıyor. Özellikle 80 yaş ile başlayıp 5 yaş aralıklarıyla düşürme gerçekleşiyor. Yani sonra 75, 70, 65 yaş gibi bu kişilerin her biri belli bir aşılama grubuna dahil oluyorlar. Birinci grup içinde 80 yaş üzeri varken onun yanına sağlık çalışanları da dahil edildi birçok ülkede. İkinci gruba örneğin e, kronik hastalıkları olan, e, bu yaş gruplarında olmayan ama risk e, profili yüksek olan kişiler ve e, kamu çalışanlarının belli kesimlere dahil edildi. E, aşağıya doğru gittikçe de e, içine e, diğer e, yaş grupları, öğretmenler, siyasetçiler, e, kamu yöneticileri gibi e, gruplar dahil ediliyor ikinci olarak da aşılamanın günlük kapasitesine değinmemiz gerekiyor. Aşılama ayakta her dakika bir kişinin aşılanabileceği bir süreç değil. Çünkü dikkat edilmesi gereken ve aşılamanın da teknik detaylarının uygulanması gereken bir süreç. Örneğin aşılama merkezlerinde birincisi Kişilerin aşılamadan sonra yaşayabilecekleri herhangi bir tansiyon düşmesi, bayılma, korku vesaire durumlarında hemen kendilerini izole edilebileceği odaların olması gerekiyor. Dolayısıyla belli bir zaman içinde yapılabilecek aşı, aşılama bu nedenle sınırlı. Almanya buna 60 ile başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de. 150 bin ile başlanmıştı. Bu gittikçe artıyor. Birleşik Krallık'ta da aynı şekilde 50-60 bin ile başlanmıştı. Bunun gerçekten dikkat edilmesi gereken teknik bir detayı da var. Fakat değineceğiz tabii. Türkiye Sağlık Bakanı'nın ağzından günde 2,5-4 milyon kişiyi aşılayabiliriz lafını duymuş durumda. Günde iki buçuk milyon kişinin aşılanması demek aşılamanın e, düzgün yapılmadığı anlamına gelir teknik olarak. Dolayısıyla Türkiye'de e, gerçek olmayan söylemlerin Sağlık Bakanı ağzından duyulmasına devam ediliyor. Türkiye'ye daha detaylı geçmeden önce bir çalışmadan bahsedelim. Bu da önemli. Aşılama neden önemli e, ve aşılamanın etkisi ne kadar sürecek bu çok Kullanılan, konuşulan bir soru. Ee, New England Journal of Medicine dergisinde geçen hafta içinde yayınlanan bir çalışmada 12.541 sağlık çalışması incelenmiş ve uzamsal bir çalışma içinde COVID sonrasında S proteinine, spike proteinine karşı antikorları olanların e, ne kadar korunduğu üzerine bir gözlemsel çalışma yapılmış. En az 6 ay virüsten korunulduğu ...belirtiliyor bu çalışmada. Yani bu çalışma aşıların da, mRNA aşılarının da ne kadar etkili olabileceğini bize söylüyor. Yani en az 6 ay aşılanan kişi ya da hastalığı geçiren kişi koruma altında bu süre çok daha uzun olabilir. Dolayısıyla aşılamanın süreci ve salgını azaltabilme dinamiklerinin... E, ...zamansal yapısında buradan e, çıkarımlara e, tabi tutabiliyoruz. Dünyada e, aslında çok uzun zamandır olamadığımız, olmadığımız kadar e, umutluyuz pandemiyle ilgili. Çünkü e, aşılama başladı ve bu dünya tarihindeki en büyük aşılama kampanyası. E, bu bir tarihi nokta. Tarihi bir dönem ve hepimiz buna birinci elden şu anda seyirciyiz. Bu nedenle tarihi yaşıyoruz ve aşılamanın etkilerini kısa bir süre içinde göreceğimizi umuyoruz. Şimdi Türkiye'ye girersek, Türkiye'de işler maalesef dünyadaki umutla paralel işlemiyor hiçbir zaman. Öyle değildi maalesef pandemi sürecinde. Türkiye'de yaklaşık 8 haftadır Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlanan günlük ve haftalık raporlar yayınlanmıyor. Covid-19 durum raporlarıyla ilgili artık hiçbir e, verimiz yok. En son 7 Eylül'de e, yayınlanmıştı ve oradan sonra artık yayınlanmıyor. Çünkü... ...Sağlık Bakanlığı zaten bu raporlarla da göstermelik bir iş yapıyordu. Sürekli matematiksel hataların olduğu, yanlışların olduğu raporlardı bunlar. Artık bununla büyük ihtimalle işleri bittiği için... ...rapor bile yayınlamayan bir Sağlık Bakanlığı ile karşı karşıyayız. Fakat verilen sayıların da doğru olmadığını artık... E, ...Türkiye'de çocuklara bile sorsak, bize söyleyebilirler. 11 Mart... 22 aralık arasında nüfusun %60'ının yaşadığı bölgelerde ki büyük ihtimalle bunlar da ıı, büyük oranda ıı, belediyelerin ıı, böyle ıı, sahip olan ıı, Büyükşehir Belediyelerinin ve CHP'nin belediyelerinin yayınladığı verilerle elde ettiğimiz sayılar. Ölüm sayıları ıı, bu tarihler arasında 54 bin. Bu e, önceki yılın yılların ortalamasının %35 üzerinde. Ölümlerde resmi sayılarla düşüş devam ediyor. Fakat e, tüm Türkiye'ye baktığımızda yaklaşık olarak e, 70 bine yakın eğer oranlarsak e, bir e, fazla ölüm var. Dünyada fazla ölümlerin en az %70'i. Ve çok yüksek sayıda olduğu için artık COVID vakaları ölümler e, bu istatistik oldukça sağlam. %70'i COVID'e bağlı ölümler. Yani Türkiye'de en az 50 bine yakın kişinin COVID'den yaşamını kaybettiği yorumunu yapmak yanlış olmayacak. Fakat e, Türkiye'de bize verilen e, şu anda 20 bine yaklaşan ölüm sayıları. Yani ölüm, ne ölüm sayıları? Doğuruyor, ne de vakalar. Dünya ile karşılaştırdığımızda Türkiye'deki 1 milyon kişi başına e, ölüm sayısı e, 233, Almanya'da 357, ee, gittikçe artıyor. Bu Birleşik Krallık'ta e, 1.039, ABD'de 1.003, İspanya'da 1.066, İtalya'da 1.085. Belçika'da 1653 dünyadaki en yüksek e, ölüm oranına sahip ülke Belçika. Türkiye'ye baktığımızda, tüm diğer ülkelere baktığımızda grafikler inişli çıkışlı, e, günün, e, o günün özelliğini yansıtan rastgeleliklerle dolu. Yani önceden tahmin edilebilen bir patern yok. Türkiye'ye baktığımızda ise, <gülüyor> Türkiye'nin grafiği doğru olamayacak kadar doğrusal. Buradan da zaten e, ölümlerin ve vakaların e, bize doğru vermediğini çok net görebiliyoruz. Ölümlerden bahsederken sağlık emekçilerinin e, yaşamlarını gittikçe daha fazla kaybettiklerini görüyoruz. Türkiye'de e, aşılamanın eksikliği, buna değineceğiz birazdan, e, çok fazla ortada. Ve e, Türk Tabletleri Birliği siyahkurdele.com e, web sitesini oluşturdu. Ve buradan e, her gün e, maalesef artan sağlık emekçisi e, can kayıplarını görebiliyoruz. Ve her bir sağlık emekçisinin hikayesi resmi bu web sitesinde e, var. E, bakarken içimiz acıyor. Sağlık emekçileriyle ilgili yeni bir gelişme de oldu geçen hafta içinde. İlk önce bir tweet okuyayım. AKP'nin 14 Aralık 2020'de gönderdiği bir tweette Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sağlık döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malülü meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak, dedi, diyor. Aynı zamanda e, e, yine 12 Aralık'ta Fahrettin Koca'nın attığı bir tweette, salgın döneminde vatandaşlarımızın sağlığı için canını feda eden sağlık şehitlerimizi kalbimize gömdük, minnettarız, diyor. Şimdi bu iki tweeti okuduktan sonra e, bu hafta içinde. Ortaya çıkan bir durum, mecliste COVID-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için verilen önergenin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesi e, önemlidir, gelişmeydi. Yani sonuçlandırmadan kasıt, sağlık emekçilerini düşünüyoruzdan kasıt, e, bu e, meslek hastalığı olarak kabul etmenin de e, reddedilmesiymiş. Zaten e, Türkiye'de pandemi döneminde ve daha öncesinde kimin yaşamı e, göz önüne alınmış, e, halk ne kadar düşünülmüş, e, bunu e, göz önünde bulundurduğumuzda zaten sağlık emekçilerine reva görülen bu süreçte e, bu anlamda maalesef şaşırtıcı olmuyor. İlginç bir şey yine hafta içinde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Açtığımız hastaneleri hasta bulamayacağımızı iddia ediyorlardı. Bakın nasıl bulduk gibi bu minvalde bir konuşma yaptı. Bu çok ilginç. Çünkü hastaneler hasta dolu diye övünen bir devlet başkanı dünyanın başka bir yerinde sanırım yoktur. Bu hastanelerin dolu olmasının sebebi sizin yanlış politikalarınızdı. Yani amacınız tedbir almayarak Aksine insanları alanlarda birleştirerek, onlara çay dağıtarak bu hastaneleri doldurmak, hasta garantili hastaneler yaptığınız için hasta sayısını yüksek tutmaktı. Yani e, böyle bir e, süreçten geçiyoruz ve çıkıp halen e, hasta sayısıyla övünen hastanelerimiz doludur diyen bir devlet başkanı var. Türkiye sağlık alanında pandemi sürecinde başarısızlıktan başarısızlığa koşmaya devam ediyor maalesef. Aşı konusu bunlardan bir tanesi. Hafta içinde geçen hafta ilginç bir şey gelişti. Şimdi bundan önce aşıyla ilgili bu gelişmeden önce isterseniz çok kısaca Türkiye'de aşılamanın kısa tarihini konuşalım. 2020 içinde Türkiye'de aşılama pandemi başladığından itibaren aşılama bir öncelik olarak tabii ki ele alınmadı ve bu anlamda aşı şirketleriyle aşı üreten şirketlerle anlaşma yapılamadı. Mart Nisan aylarında birçok şirket aşı üretimine üretimle değil ama araştırmalarına başlamıştı. Birçok ülkede potansiyel başarılı aşı üretebilme kapasitesine sahip olduklarını düşündükleri şirketlerle anlaşmalar imzalamışlardı. Türkiye hiç buna girmedi. E, zaten Türkiye'de vaka sayıları az gösterildi, testler çok az yapıldı. Bu nedenle halk üzerinde de bir rehavet yaratıldı ve e, yanlış ve yalan olduğu bizim söylediğimiz ama sonradan e, gün be gün e, ortaya çıkan gelişmeler ile de e, o başarı söylemi e, yaratılmıştı ve bu başarı söylemi de e, kendi aksini ispat etti. Ama halk kapılmıştı ve e, Türkiye'de de önlemler alınmadı. Turizm kredileri geldi. İnsanlar AVM'lere zorlandı. Parklar kapatıldı ama kapalı mekanlar açıktı. Parti organizasyonları gerçekleşti. E, Ayasofya'da yüz binlerce kişi e, toplandı. E, maske takmanın aslında geçersizliği bir şekilde e, ortaya koymuş oldu. Ve toplum çok yüksek bir süküyle sonbahara girdi. E, bu süreçte sayıların açıklanması... Yine kısmı olarak gerçekleşti ve gördük ki aslında dünyadaki en fazla vakavlara sahip olan ülkelerden bir tanesiyiz. Ee, ve sonra olan şey şu oldu. Birçok başarısızlık üst üste geldiği için Sağlık Bakanlığı aşılamaya bel bağladı. Çünkü dünyada pozitif gelişmeler oluyordu. Aşı onayları yavaş yavaş geliyordu. Fakat tabi bu ağustos böceğiyle karıncanın hikayesi gibi yapması gereken zaman da Sağlık Bakanlığı'nın ve ülkenin iktidarının e, bu anlaşmaları ve bu planlamayı yapması gereken zamanda e, yine kendi rantları peşinde ve kendi siyasi çıkarları peşinde boş konuşmalarla zamanı geçirdikleri için e, Eylül'de ve kime geldiğimizde bir anlaşma yoktu. Çin'in Sainabak şirketine bel bağlandı. E, fakat 11 Aralık'ta ilk parti aşı gelecek ve aşılama başlayacak. 50 milyon aşı aldık söylemleriyle yine bir başarı hikayesi yaratılmaya çalışıldı. Fakat 11 Aralık sonra ertelendi, ertelendi, ertelendi ve o aşı hiç gelmedi. Yani Godoy değil ama aşıyı bekliyoruz şu anda. Fakat olan şu en son alınan haberlerle de yine bir gecikme yaşandı Pekin gümrüğüne takılan aşılarda. Şimdi bunun yanında Türkiye'de tabi faz çalışmaları sonlanmamış bir aşının bir başarı hikayesi yapılması ve insanlar uygulanacak olması da Büyük tepki çekti. Biz de bunu belirttik. faz çalışmaları sonuçlanmamış ve açıklanmamış. Brezilya'da, Brezilya'da yapılan bir faz çalışması vardı. Sinovac aşısının sürekli ertelenen ve ötelenen bir açıklama süreci var. Diğer bazı ülkelerde de yapılıyordu. Oralarda da henüz açıklanmadı. Türkiye'de de bu faz çalışmasının bir kolu yapılıyor. Türkiye'de açıklanmamıştır geçen haftaya kadar. Şimdi böyle bir durumda elinizde bilimsel verileri olan bir aşı yok. Fakat siz bu aşıdan sadece ona erişmeniz olduğu için, ona ulaşabildiğiniz için onunla yaptığınız bir anlaşma var o şirketle. Fakat aşılar da henüz gelmiyor. Gelse de el altından iktidar ve onun çevresine yapıldığı söyleniyor. Şimdi bu durumda e, büyük bir sıkışmışlık vardı. E, bunu çözmek için bir acil kullanım onayı izni resmi gazetede e, Türkiye Cihaz Kurumu'na verildi. E, bu ne anlama geliyor? Burada önemli bir nokta var. Bu acil kullanım onayı dünyadaki acil kullanım onayı gibi değil. Çünkü yine geçen hafta da bahsetmiştik. Bu kullanım onayı veri güvenliği ve etkiliği sağlanmadan da verilebilen bir onay. Dünyada veri ve etkiliği sağlandıktan sonra ancak acil kullanılmayı verilebiliyor. Yani Türkiye ne yapmak istiyor? Bir, e, Sainabek açısının e, faz çalışmaları yayınlanmasa bile o aşıyı kullanabilmenin resmi yollarını açıyor. İkincisi de yerli ve milli olarak adlandırılan ama bilimsel temelini, işleyişini, etkililiğini bilmediğimiz, pek de güvenmediğimiz aşı çalışmalarının süreç içinde daha ileri faz aşamalarına vardığında ulusal onlara onay verebilmek yolunun açılması. Yani birisi RGS'de yapılan aşı çalışması, iki ay sonra ben faz üç aşamasındayım şu anda ve sağlayamıyorum ama gerçekten çok iyi bizim aşımız. Bunu herkese yapalım dese teknik olarak ve resmi olarak Türkiye içinde bir onay alabilecek. Yani böyle saçma bir e, süreçten geçiyoruz. Şimdi bu e, arka planı verdikten sonra şunu söyleyeyim. Geçen hafta perşembe günü Sayın Bakan'ımızın Türkiye'deki ...FAS 3 kolunun kısmi sonuçları açıklandı. %91 etkinlik olduğu söylendi. E, fakat tüm veriler verilmedi. Ve e, dünya genelini de e, bilmiyoruz. Bu aşıda ayrıca kullanım için içinde henüz yeterli sayıya ulaşılamadı. E, Türkiye'deki bu çalışmanın sayılarına bakarsak yaklaşık olarak... E, 13.000 kişiye bu e, aşının yapılması ve e, faz çalışmasının bu kişilerde devam etmesi planlanıyordu. E, fakat şu anda 3.200 civarında e, kişiye bu aşı yapılmış ve e, bu kişilerden 2 e, hafta takip edilmesi gerekiyor tabii ki. E, bu kişilerden sadece 1.300'ü 2 hafta takip edilmiş e, bu çalışmada. Ve bizim sonuç, bize verilen sonuçlar bu 1300 kişiyle yani olması gerekenin neredeyse %10'uyla yapılmış durumda. İkinci olarak da e, FAS çalışmasının sona erdirilmesi için aşılanan ya da plasebo uygulanan kişilerde e, 40 tane COVID vakasına ulaşılması gerekiyordu. E, bu sayıda 29'da sınırlı kaldı. 26 kişi placebo'da 3 kişi ise e, Aşıdan sonra hastalanmış durumda deniyor bu çalışmada yüzde 91 elbette çok iyi bir rakam, çok iyi bir oran. Fakat bu oran çok az sayıda kişiyle denendiği için iniş çıkışlara çok müsait. Yapılan basın açıklamasında ilginç bir şekilde Sağlık Bakanı ve açıklayan kişi biz sayılar arttıkça bu anlaş. FAS çalışmasına katılan kişilerdeki sayıları tıkça biz bu oranında yükseleceğinden eminiz dedi. Birincisi hiçbir şekilde yapılmayan çalışmadan yükselmek için emin olunamaz. Yani böyle bir bilimsizlik yok. Ama salgının başından beri zaten bilim insanı gibi bir kimlikle konuşmuyor. Sağlık Bakanı tüccar gibi konuşuyor. Her şekilde de e, ağzından işte şöyle bir anlaşma yaptık, bu kadar aldık, böyle yaptık e, e, diye e, sözler duyuyoruz Sağlık Bakanı'nın. Yani aslında Sağlık Bakanı e, bir e, güven vermekten, bilimsel konuşmaktan öte tüccar gibi konuşuyor. Fiyat anlaşması üzerinden tüccar ağzıyla konuşuyor. Ve bizim ona zaten güven duymamız için çok çok çabalamamız gerekiyor. Çabaladık da fakat ne diyelim olmayınca olmuyor. Daha gelmeyen aşıların KDV'sini belirleyen bir Sağlık Bakanlığı ve iktidarla halk sağlığı mücadelesi yapılamaz. Yapılamıyor da. Hafta içinde yine e, Sağlık Bakanı e, çoğu konuşmasında birçok diğer şirketi eleştirmişti. Ayrıca daha önce de emri enerjilarının güvenliğini de bilmiyoruz. O yüzden onları tercih etmiyoruz gibi sanki bir tercih yapabilme şansı varmış gibi hamasi konuşmalar yapıyordu. Biyontekin kurucularından profesör Uğur Şahin Türkiye ile aylarda görüşüyoruz. Bana kalsa çoktan imzalar atılmış olurdu dedi hafta içinde. Yani buradan da anlıyoruz ki Sorun şirketlerde, sorun diğerlerinde değil. Sorun bizim çocuklarda, bizim Sağlık Bakanlığında. E, aşı konusunda e, bahsettik ama bunları toparlayan bir e, söylemde Türk Tabletleri Birliği'nin tutum belgesinde hafta içinde yayınlandı. Yani nitelikli ve e, kalite birçok. E, Belgeleri sağlanmış, güvenliği onaylanmış e, aşılar sağ, e, ile e, aşılama yapılmalı. Nitelikli aşılama hizmetleri olmalı. aşıların yarar ve eskilerinin anlaşılmış olması gerekir. E, ve karar süreçlerinin kanıta dayandırılması gerekir gibi e, yorumların ve önerilerin olduğu e, bir tutum belgesini Türk Tarıkları Belediği'ye yayınladı ama e, iktidar tarafından dikkate alınmayacağını neredeyse eminiz. Bunun yanında toplumda e, yeni bir e, dalga da devam ediyor. Ne zaman e, iktidar sağlık bakanlığı e, sıkışsa e, bir şekilde toplumda safsataların... yayılması ön plana çıkıyor. E, yine e, tabi. Aşı karşıtları e, ve aşılardan çok kendi çıkarlarını e, düşünen insanların ortaya sürüldüğünü görüyoruz. E, Bunlara bu hafta çok değinmeyelim. Bunlar her zaman var, her devrin insanları. Ama e, gerçekçi e, ve bilimsel bakış açıların karşısında zaten e, yaprak gibi... Titriyorlar. Böyle de devam edecek. Fahrettin Koca, şimdi bir de İngiltere'de tabii bir varyant ortaya çıktı. Dünyanın başka yerlerine yayıldığı belli oluyor her gün. Tabii bir açıklama da yaptı Twitter üzerinden sevgili Fahrettin Koca. Diyor ki, Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan e, PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonlar rastlanmamıştır. Düzenli incelemelerimiz devam edecek. Türkiye'de toplamda genom dizisi sekansı 300'den az e, virüs var. E, bu sayı İngiltere'de 180 bin. Yani o 300'ünde de zaten bu virüsü bulmanız mümkün değil. Ee, Sağlık Bakanı büyük ihtimalle PCR testiyle genetik dizin analizin arasındaki farkı bile bilmiyor. Ya da biliyorsa da onu muğlaklaştıran bir şekilde konuşuyor. Yani ona şunu soralım. Sekanslar v tabanına yüklendi mi madem bakıyorsunuz? E biz bunları nasıl araşabiliriz? Sağlık Bakanı. Bu sorularımızın yanıt bulacağını umalım. Ee, yine Fahrettin Koca RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur diyor. Ve biz mutasyonu düzenli olarak tarıyoruz ee, diyor. Şimdi Türkiye'de kaç tane virüs genelinde analiz yapıldı? Kaçı analiz edilebilir seviyede düzgün çıktı? Kaçını da uluslararası ver tabanına koyduğunuz? Yani çok basit sorular soruyoruz. Ee, Sağlık Bakanı ise ee, olmayan analizleri olmuş gibi gösteriyor. Zaten Türkiye'de yani genom analizin, dizi analizini bırakın. Test sayıları bile yeterli değil. Yani Günlük yapılan testler gittikçe düşüyor. Çünkü vaka sayılarını düşük göstermek istiyorlar. Çünkü bir yılbaşı planı vardı. Bu nedenle testler düşüyor. Vakalar da tabii aynı oranda düşüyor. Ve bunu bir başarı olarak ortaya koyan Bir sağlık bakanlığı ve bunun alıcısı olan halkın bir kesimi var. Yani çok ilginç zamanlardan geçiyoruz. Gerçekten bunu bile testlere bile yeterli seviyede yapamayan sağlık bakanlığı kaldı ki genomik analiz dizin analizi yapacak. Bunu dünyayla paylaşacak ve varyant var mı yok mu diye bakacak. Maalesef bu gerçekleşmede. Türkiye'de Alınan önlemler, varyantla ilgili alınan bir önlem de vardı. E, yurt dışından gelen insanlara e, PCR testi yapılacak ve negatif olması istenecek. Özellikle İngiltere'den gibi. Şimdi biz bunu en başından beri söyledik. Pandeminin başlangıcından itibaren neredeyse bir sene geçti. E, Türkiye'de ise 9 ayı aşkın süredir vakalarla buluşuyoruz. Yurt dışından gelen insanlara turizm olsun turist gelsin de nasıl gelirse gelsin mantığıyla hiçbir şekilde test uygulanmadı, istenmedi. Gelenler değil, çıkanlar test yapıldı. Tabi e, tabii o zaman hem ülkedeki vaka sayıları az gösterilmiş oldu hem de yurt dışına çıkarken bir gelir kapısı yaratıldı turizmden. Yani çiftte kazanç sağlandı. Ama halk sağlığı ikinci, üçüncü plana atılmış durumdaydı. Dolayısıyla e, şu anda e, pandemide 9 ay sonra gelen gerçekten erken tedbir olarak yurt dışından PCR testi istendi. O da e, 28 aralıktan itibaren e, hava yoluyla gelenlerden, 30 aralıktan itibaren de karayolu yoluyla gelenlerden istenmişti. Fakat yine hafta içinde 28 Aralık 30 Aralık'a çekildi. E, bunun da nedeni büyük ihtimalle e, yurt dışından özellikle e, Türkiye'ye gelen, e, Avrupa'dan gelen kişilerin e, 30 Aralık'tan önce gelecek olması. Yani e, bir şekilde bu da ertelendi. Mesele zaten göstermedik, birkaç şey yapalım e, meselesi. E, Türkiye'de Tabii e, Sağlık Bakanlığı böyle ama bilim yaptığını iddia eden birçok kişi de e, zaten salgının başından beri e, bilim değil ama bir komedi tülüatıyla karşımızdalar. E, yani açıkçası ilaç bulmak için kahramanlarıyla laba gelen ama aşı bulup çıkan, bundan da 25 milyon dozu üreten ama hiçbir şekilde e, piyasaya söylemeyen Ee, ve geçen hafta içinde de antikor kokteyli bulan e, yüce bilim insanlarından, e, büyük değerlerden <gülüyor> bahsedebiliyoruz. Gerçekten bir e, mizah dergisi gibi ama kötü bir mizah dergisinin içindeki sayfalar gibi Türkiye'deki hem pandemi yönetimi hem de birçok akademisinin birçok bilim insanı diyen kişinin bu şarlatanlıkları safsataları. Onun yanında e, siyasetçilerde de aslında durum aynı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, katıldığı bir e, e, buluşmada basın mensuplarına fındıklı şeker sucuğu ve pestil ikram ederek bununla beslenen covid Movit olmaz. COVID bulaşmaz dedi. E, ne diyelim? Yani safsatalara itibar etmeyin. Onun yanında tabi işler kötüye gittikçe yine sarılan bir nokta din. Ee, Diyanet İşleri Başkanı inançsızlar Covid'i fırsata çeviriyor demiş. Kendisine şunu hatırlatalım. Diyanetin bir saatlik bütçesi 1.4 milyon TL. Bununla yaklaşık 9-10 bin doz aşı alınabilir. Eğer anlaşma iyi yapılırsa 15 bine bile çıkabilir. Bir saatlik bütçesinden bahsediyoruz. Diyaneti bir sene kapatsanız o zaman kim neyi fırsata çeviriyormuş bunu çok net görürüz. Bahsetmemiz gereken aslında bir noktada bitirirken bugünün programını bu haftanın programını Pandemi boyunca pandemiden çok yanlış bilgi ve bu yanlış bilgilerle kendilerine görünürlük sağlamaya çalışan ne kanıtı olan ne bilgisi olan çıkarcı şarlatanlarla uğraştık. Ee, bilim insanı olabilirler, olduklarını iddia edebilirler, siyasetçi e, olabilirler, e, bürokrat olabilirler ya da gazeteci olabilirler. Bunların hepsiyle uğraştık, uğraşacağız da. Fakat bunlar e, sefil bir bölge oyunundan başka bir şey değil. E, dikkate alınmaması gerekiyor. Bu dönem geçecek. E, hiçbirini hatırlamayacağız. Hatırlayacağımız e, bu pandemi sürecinde e, doğrunun olabildiğince objektif olarak e, doğruya ulaşma çabasının ...kimler tarafından verildiği ve nasıl gerçekleştirilebildiği. Ee, belki ileride bilim insanı olmak isteyen, hekim olmak isteyen, araştırmacı olmak isteyen kişiler, gençler... E, ...bu anlamda ne olmaması gerektiğini ya da ne olması gerektiğini e, biraz anlamış olabilirler... ...ve toplum olarak da bilime yüzümüzü nasıl dönebiliriz ve bilimle insanları e, nasıl birleştirebiliriz konusunda... Belki fikir sahibi olmuşlardır. Şunu söyleyelim: Türkiye'de veriler saklandı, etkisiz ilaçlar ranta alet edildi, aşıda geç kalındı, hala bir saçmalık devam ediyor. Her konuda güvensizlik yaratıldı, her konuda şaklabanlar palazlanırken gerçek bilim insanları dinlenmedi. Soruşturma açıldı. Onlar hakkında Türk Tarifleri Birliği e, hedef gösterildi. Terörist dendi. Bilimsel çalışmaların önü kapandı. Tedbirsizlikle e, devam eden bir e, toplumsal süreç yaşandı. E, hatta iktidar partisi ve yöneticiler özellikle e, uymadılar bu önlemde. Toplantı düzenlediler, Ayasofya'yı açtılar, kendi düğünlerini yaptılar ve gözümüzün içine baka baka yalan söylediler. İnsan yaşamını göz ardı ettiler ve binlerce insanın yaşamı, ekonomik durumu, psikolojisi ve dünyası alt üst olmuş oldu. Büyük harflerle şunu söyleyelim, pandemi yönetimi ilk günden de bunu söylüyorduk. E, tarihin en kötü yönetimlerinden bir tanesi, Türkiye'de hala da e, bunu söylüyoruz ve e, geçen süre maalesef bizi doğru çıkardı. Keşke, keşke biz yansaydık. Umutluyuz, e, dünyada e, bitirken şunu söyleyelim. E aşı çalışmaları evet. hızla devam ediyor e, dünyanın en geniş aşı kampanyası devam ediyor elbet bu pandemi bitecek elbette e, bu mücadeleden e, yara alarak ama e, yolumuza devam ederek e, insanlık olarak gideceğiz asıl mesele e, bu salgın bitecek başka salgın başlayacak bilim buna yanıtlar bulacak E, ...tıp e, daha da ilerleyecek. E, bunlar hep olacak şeyler. Fakat asıl mesele... E, ...toplumların, kişilerin... E, ...nasıl yönettiği ve yönetildiği ile ilgili... E, ...o aslında sosyal pandemi... E, ...nasıl devam edecek ve nasıl... E, ...sonuçlandırılacak mesele bu. E, buradan son olarak... E, e, Konumuz sağlık. Sağlık üzerine konuşuyoruz ama e, artık e, sağlık konusundaki veriler, e, deneyler, gerçekler e, kendini başka bir mecraya da sürüklüyor. E, yaşam, sosyoloji, siyaset e, benim alanım değil tabii bunlar ama şunu söyleyebilirim. E, Özgürüz Radyo'nun e, kurucusu Cantunder hafta içinde e, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle e, 27 sene e, hapse mahkum edildi Türkiye tarafından. Ne diyelim? E, bu e, bu tip e, kayalar genelde işini doğru yapan e, dürüst e, ve onurlu insanlar için madalya oluyor. Kendisine buradan ben geçmiş olsun diyorum ve umuyorum bu günler geçecek. Umuyorum daha sağlıklı, özgür, aydınlık, demokratik günlere hep beraber adım atacağız. Naif bile olsa umudumuz bu yönde. Bir sene bitiyor. Bu sene çok değişik, çok fantastik, bilim kurgu bir 2020 oldu. Bir yıl oldu. Bakalım önümüzdeki yıl neler getirecek. Biz buradan, bu programdan elimizden geldiğince pandemiyle ilgili gelişmeleri, konuşmaya devam edeceğiz. İyiye, güzele, doğruya ulaşma mücadelesi hem bilimin, hem toplumların, hem politikanın e, ana amaçlarından bir tanesi. Yani genel anlamda bir mücadele alanı, e, bilimde büyük bir mücadele alanı hem e, bilinmeyeni keşfetmek üzerinden ilerleyen hem de e, safsatalarla mücadele etmek, e, rasyonel, kolektif, objektif aklı ortaya koymak üzerinden bir mücadele. Bu mücadele e, devam edecek. Ee, belki e, sekteye uğrayacak ama e, bu mücadele devam edecek. Brecht'le bitirelim bu senenin e, son sözünü. Brecht söylesin. Mücadele eden yenilgiye uğrayabilir ama mücadele etmeyen zaten yenilmiştir. Sağlıklı, mutlu, mücadele dolu e, yıllar dileyelim. Bir dahaki hafta, bir dahaki sene olacak. Ee, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Nice nice yıllara.